0: Bueno, ¿están listos por parte, esta parte 2, eh? <ríe> quinta toma? 2.1 <ríe> uh, Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Un Cafecito Con, un podcast donde hablamos con gente apasionada de la vida y no solamente de su trabajo. El podcast está en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Eh, este video que, que estamos grabando ahorita lo pueden ver en, en YouTube y en Instagram es donde subo estas partes, si lo quieren checar. Y en este episodio tenemos una parte 2 con Estrigedonia. ¿Cómo están, bach y Carlos? Cuéntenme.
1: Bien, todo perfecto.
0: ya, todo al 100. Descansando, por fin. Venga. Oye, y ayer, bueno, este día que estamos grabando, ayer tuvieron una tocada, ¿no? ¿Qué tal estuvo?
1: Simón, este, pues tío, lo que lo que digo es de esta tocada que comparado con la tocada pasada que tuvimos que fue en, en un bar que tuvimos la peor experiencia como Andorra así que <ríe> que dejó de ser sí, cosas sí. fue una experiencia sí fue una experiencia demasiado bonita todo sonó increíble y este sinceramente pues sí faltó gente pero sí. ahora sí que a los que fueron les les este les agradecemos con el alma que siempre estuvieron apoyándonos ahí y espero que les haya gustado muchísimo a los que lo vieron. Venga,
0: ¿algunas palabras, fetch.
1: Pues, igual, siendo que fue como en, en
2: cuestiones de lo que hacemos, fue la mejor en la que nos hemos dado a conocer, este, siendo que se explotaron varios talentos en esa tocada este, por parte de todos y pues, estoy muy a gusto con el resultado. solo que pues sí, fue, no faltó gente, más bien fueron los indicados.
1: Ah, exacto, día. o sea, estuvo, estuvo perfecto de gente.
2: Fue más por temas del horario, porque... Sí, el... el horario y las fechas. Nuestra gente es más nocturna, entonces pues como que no nos ayudó que fuera a las 3 de la tarde,
0: pero... Sí, a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. Sí.
2: Pero sí, fue, un, fue un, una gran tocada.
0: Ya, qué padre. Oigan, les cuento un poquito acerca de, del protocolo del sistema, de no sé cómo llamarlo, del podcast. Son 10 preguntas y hay una pequeña condición que es contestar con el corazón en la mano. Entonces, pues, ¿qué tal, qué tal si ya le empezamos de lleno a este, a este show? Perfecto. Venga, y está, está curioso porque... Puede ser que tuvieron tiempo, bueno, para ponerlos en contexto a los que están escuchando, es que esta es una 2.1, que ahorita hubo un, un pequeño de problemas técnicos, <ríe> pero creo que fue una buena oportunidad eh, para pensar al, a lo mejor alguna esta pregunta que ya se las dije, pero es cómo se describirían, quiénes son.
1: Solo así que va a empezar el batch. <ríe> <ríe> que la trae más <ríe> <que el canal. ríe> Este, wow. dale, dale.
2: Pues me, me considero una persona sumamente determinada y al mismo tiempo muy indecisa, mm. Este, pero pues a fin de cuentas son decisiones que, que acabo tomando por un lado que considero como suave, que es este, como mi lado creativo con el corazón, este ya sea, no sé, por medio distractores, no sé si sí tengo una decisión muy difícil que hacer en estos tiempos, la universidad, carrera y todo eso, es relajar un rato y a ver qué pasa, a dónde voy. Y Venga.
1: Así funciona. <risa> ok. ¿Tú, Carlos? A ver, como, como les dije, la 2.0. <risa> Yo soy alguien que, que se dedica a dar el 100%, el 100% digo no solo en la música sino en todo y no me conformo con lo mínimo y eso viene siendo el 100% por ejemplo este, en ayudar a los mismos artistas entre nosotros, ayudarnos, en este, en dedicarme a dar el 100% en una tocada, a dedicarme a darle el 100% a volverme lo que quiero hacer en un futuro entonces, este considero que a las cosas que quiero y que le dedico tiempo, le
0: dedico el 100%.
1: Entonces, eso eso me, me considero yo.
0: Ok, está bien. Creo que eso es muy fundamental en un artista del 100%, si no, nunca va a llegar a algo chido. Y, uh -huh. y hablando de, de todo este rollo de la banda y de la tocada, y del cine, me gustaría, tengo la curiosidad uh, de cómo es que llegan a estrijedonia ¿Cómo es? ¿Cuál, ¿Cuál fue su proceso para llegar a formar parte de la banda? El, el, formar la parte de la banda.
1: Pues a ver, del A
2: Este, pues, para Carlos y para mí, Streakedonia no empezó en octubre, que fue la banda, empezó desde hace ya unos años. Que pues como, ¿Cinco años? Como siete años, yo creo. Este. Ok por parte de la escuela, proyectos internos, cosas así, en donde pues coincidimos con la música este empezó el, el ven a mi casa, vamos a ensayar vamos a tener este mini jam en el colegio o en clase de batería, este, vamos a escuchar música, descubrir este artista vamos a este concierto y pues, pues bueno, no el chique, pues, ¿eh? Este, el, el, el hecho de compartir experiencias de hace años, no solo como amistad, sino dentro del área musical, empezó a formar esta bandita, este dúo, y pues, por cuestiones del destino, nos juntamos con Jerry y con Cés, sí. a mediados de octubre, este, porque Carlos consiguió una tocada en un bar aquí en Querétaro, que se llama Filemón, y fue más un, un programar una tocada en donde necesitamos un bajista que acabó siendo en tenemos que formar una banda. Entonces, sí, 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 sí. le, le,
1: le marqué le a un amigo y le dijo, oye, tú no conoces un bajista que, me, que aquí me conectes, para, para una tocada nada más le voy a pagar, este, nada más una tocada, ensayamos, es en dos semanas la tocada. Y dijo, no, pues, este, marca a Jero. Entonces ya le marqué a Jero y me dijo, sí, ahora le va. Y hasta me dijo, oye, ¿puedo llevar un amigo que toca la guitarra? Y le dije, va, órale, tú tráitelo. Y desde la primera vez que tocamos, ensayamos junto las rolas que íbamos a tocar en esa tocada, este, nos conectamos como una familia y decidimos darle con todo. O sea, ya desde esa primera vez, ni siquiera lo platicamos, pero dijimos,
0: o pues, sea, ah, somos una banda. Ok, ok. ¿Y, ¿y, por qué, ¿Y por qué decidir hacer, o sea, iniciando en un proyecto de la escuela, por qué hacer banda? O sea, ¿por qué ya hacerlo más mm, formal?
1: Pues mira, si te lo voy a
0: explicar, este, pues Bach y
1: yo desde, pues ahora sí que desde siempre nos ha, nos ha llevado la música. Este, o sea, desde yo antes de que lo conociera yo tocaba música y Bach también desde antes de que me conociera él tocaba música por diferentes partes. Y ahora sí que nos conocimos porque yo entré a la, a la, escuela, donde, donde va, bueno, la escuela donde vamos y, este, y coincidimos que a los dos nos gustaba el mismo tipo de música, que los dos tocábamos y, este, y lo que decía, en proyectitos este, empezamos a juntarnos porque pues, pues ahora sí que dos es mejor que uno, ¿no? Entonces eh, empezamos a juntarnos más y, y a llevar proyectitos a cabo hasta que te digo, conseguí esta tocada y dije, ok, la tocada prometí que iba a tocar rock, que iba a tocar algo acá. Dije, no me voy a subir yo con mi guitarra acústica a tocar rock. Entonces, este, dije, a ver, yo sé que cuento con Bach, ya ni le marqué. Le dije, oye, tenemos tocada en Filemón. Pero, pues sí, decidí buscar, mínimo buscar un bajista. No pensé en formar una banda, ni siquiera. O sea, nada más, de hecho, ahí me estaba enfocando como en mi carrera personal y no estaba esperando una banda. Pero pues ahora sí que uno nunca sabe lo que va a pasar y gracias a Dios este, se formó esta banda.
0: Ok, bueno, esto, esto está, está interesante. Creo que he escuchado a muchas personas que es así como que les llega de la nada y les llega la oportunidad, tifum, sale un, un proyecto bien chido. Y la, está padre. Y, y hablando de todo este rollo de, de que ya, ya habían tocando música desde hace rato y demás, ¿por qué? No sé, está curioso, no sé si está como como hasta cierto punto medio cagada la pregunta, pero ¿por qué hacer música? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no teniendo muchas artes más o a lo mejor alguna otra, otras cosas más? ¿Por qué decidir, eh, ¿por qué decidieron hacer música?
2: Me, yo creo que estaría justo que esta pregunta la contestamos como complementando, no sé cómo ves tú, pero... Que sí, <risa> que,
1: como el mismo sí a los
2: dos. O sea, sé que sí, lo que dale. Digo, dale, dale. ¿no, Carlos? Entonces, este pues creo que para los dos la música es como una forma en la que o sea, estando pues, por más tonto que suene, o sea, sí te vas como a otro, a otro mundo este, por lo menos yo este, no sé en algún ensayo tenemos nuestra canción insignia que no falla este, y pues todos tenemos un punto en donde tocamos un solo y Honestamente, eh, por eso mismo de que soy muy indeciso, de repente me da el, es que no traigo nada preparado, no ensayé nada. Y, en fin, me acaban pidiendo un solo y cierro mis ojitos y a ver qué pasa y siempre acaba siendo mejor que la anterior. Entonces, el hacer música yo creo que es por esos sentimientos que, por lo menos yo, no he encontrado en otra arte. Este, entonces,
0: ok.
1: Mira, yo yo a este, completar lo que dijo, ese es como que yo lo veo de la parte personal, o sea, como hacia uno mismo. Y también está la otra parte de que, por ejemplo, yo cuando voy a un concierto y siento lo que me transmite que una persona esté arriba en un escenario, dejando todo para nosotros, para nosotros los que están escuchando, es algo que aprecio muchísimo, es algo que, que admiro y aprecio muchísimo y es algo que me gustaría transmitir a mí no sé, como cuando escuchas una canción y dices, te sientes identificado, es, es que no creo que no conozca una sola persona que diga, yo no escucho música.
0: Sí, nada, no, no existe. O es sea, es imposible.
1: Es imposible, y habrá personas que, que, pues, no les guste, no sé, este, algún otro tipo de arte, pero en específico la música, yo creo que, ya sea música clásica, ya sea, perdón, reggaetón, pero no sé si se puedan decir palabras aquí mal... Reggaetón. Sí, estudiate. Tú puedes insultar a quien quieras. No, no, no. O sea, el poder transmitir eso a otras personas es algo que me, que me, que me llena el corazón, como no tienes idea.
0: Ok, creo, creo que este que te quiero preguntar, me, da, me late esta parte de transmitir, creo que eso es lo que hace un artista, creo que el, el transmitir es el que hace la diferencia el arte a lo mejor perfecta a alguien que nada más lo hace por hobby pero todo esto da de la mano con las experiencias tanto buenas y las malas como la que comentaban y esta a lo mejor muy buena que fue el, eh, ayer pero a lo largo de toda su ahí les va va, va a ser dos ¿Cuál, fue su, su mejo, cuál ha sido su mejor experiencia como banda o como, como dueto ¿Y cómo es, cuál ha sido su mejor experiencia eh, siendo solista? Ok.
1: Pues, este... Híjole. Como solista, tengo una relación de amor-odio con una, con una tocada que tuvimos. Este Fue en un auditorio aquí en Querétaro y este y de verdad había demasiada gente. Y, este, y además, o sea, era toda la orquesta de la escuela... Pero, o sea, era un, era un evento súper nice. O sea, nunca había estado así como de si fuera una orquesta de nacional acá. <risa> okay. Y fue el sentirse poderísimo de. Ok, ya tocaron su música ustedes. Me toca pararme a mí en medio a tocar rock en frente de toda esta orquesta, en frente de todo ese público. Pero te digo, es una relación amor-odio que fue como una experiencia tan padre que hubo tantas personas y fue con una orquesta y así. Pero sonó horrible. O sea, estuvo horrible ese concierto. Entonces, es una relación amorosa.
0: Amo de la mano. Amo ese concierto. Ok. ¿Como solista?
1: Pues, la de banda, la de banda, la mejor experiencia yo creo que ha sido el primer ensayo. Definitivamente okay. el ensayo. El primer ensayo nos juntamos. Digo, como Bach, a Bach y yo ya tenemos una conexión tan grande que es como de empiezo a tocar yo y él empieza a tocar algo. O nada más le hago una así y él ya sabe qué significa exactamente lo que traigo en mente. O sea, traemos una conexión impresionante y nunca había tenido esa conexión con alguien más. Y el hecho de que llegaran dos personas con las que nunca había tocado y qué conectáramos verdad. instantáneamente con una canción muy difícil... Fue algo impresionante que dijimos, a ver, de aquí todos nos conectamos como no tenemos idea. Entonces yo creo que como banda esa ha sido mi mejor experiencia.
0: Ok, está buena, está buena. tu watch
2: Estoy pensando. Como banda, coincido muchísimo con Carlos. El primer ensayo fue mágico. Fue... O sea, me sigue sorprendiendo porque hasta la fecha yo creo que ha sido el, el, el ensayo donde mejor hemos estado conectado a los cuatro. Y, pues, se dijeron personas que yo jamás en mi vida había tratado hasta ese día. Y, pues, sí, o sea, sigue siendo algo que no entiendo muy bien, porque ese momento fue, no sé, o sea, juré haberles platicado mi vida hace 10 años en una conexión de una canción de cinco minutos. Sí. Y, wow. pues, sí, fue, o sea, me sorprende demasiado ese ese ensayo este, y como solista yo creo que mi mejor experiencia no es tanto una sola tocada sino un, una etapa de mi vida en la que le encontré demasiado amor a la música, antes era más como ok está chido tocar batería, suena bonito este, y me metí a clase en el colegio, pero a una edad muy temprana yo empecé a tocar en un bar aquí en Creta en el centro, con músicos con demasiada experiencia. Este, entonces, yo creo que como solista, mi mejor experiencia fue haber conocido a estas personas del bar, que no solo me ayudaron a, a mejorar musicalmente, sino como a abrirme los ojos del nivel que pueden tener las personas y no saber qué está pasando, o sea, no sé, el, el ver a un guitarrista tocar en un bar no solo es ok, toca chido, no, es es lleva 35 años tocando, estudia tantas horas al día, y pues este es el producto final. Y yo creo que fue algo que marcó mi, mi carrera musical, podría decirse.
0: Yo creo que eso que comentas es muy preciso, muy verdadero, porque... Creo que la gente, no sé, díganme ustedes, pero creo que la gente que consume música, por ejemplo, que va a algún restaurante o va a algún bar o a una tocada y demás, es como de, ah, no ese vato es muy chido, y es como de, ah, sí, se le da, pero no ven como que todo el proceso de, de las 24 horas 20 ensayando, este, no sé qué tantas peleas existan dentro de un ensayo, <risa> nice. eh, uh, entonces, de hecho, es algo que me gustaría decir preguntar más adelante pero <risa> ahorita uh, quiero aclarar algo que dije algo en un episod en episodios pasados uno es o sea creo yo me gusta escuchar sonará hasta medio medio raro pero me gusta escuchar las las malas experiencias las peores experiencias porque creo que es así es lo que define a ...a cada artista y qué tantos pantalones o huevos le metes para seguir creando, ¿sabes? Bueno. Entonces, no quiero que se malentienda como de... ...ah, me digo, a tu pesimista ni nada... ...pero, ¿cuál ha sido su peor experiencia desde, no sé? Yo conozco un músico que me dijo... O ...me ha pedido que no comente su nombre por, pues, por evidentes razones que literalmente se presentó en un bar y le empezaron a aventar comida porque querían que se bajara, porque creo que era un bar así como tranquilo y el vato creo que también empezó como un rock o algo así, entonces no sé, alguna experiencia que tengan, personales y como banda sí a ver. pues mi, mi
2: peor experiencia como solista personal fue, yo iba en segunda y secundaria y teníamos un campamento planeado en donde íbamos a tocar por no. primera vez como banda, Carlos y yo. y okay, pues, okay. Yo, okay. La semana anterior uh -huh. al campamento, no, para ponerte en contexto, ya habíamos ensayado con tiempo. O sea, la canción estaba pulidísima. Sí, yo creo que sí es mi peor experiencia también, ¿eh? <risa> Completamente. <risa> ¡Ya cuéntala! Yo una semana antes de salir a ese campamento, me fracturé el pulgar derecho. ¡No, hombre! <risa> no pude ensayar, no pude... Obviamente no pude tocar. Y lo que más me pesó es que esa experiencia... Desencadenó en lo que te platico Carlos tocar en el auditorio. No tocó conmigo porque yo tenía el dedo fracturado. Este, okay. yo pude formar parte de, de esa primera gran tocada y gran experiencia de Carlos, pero no la hice porque quise cachar un pase de American. Entonces, <risa> entonces eh, <risa> la experiencia que vos saliste y yo, que se combina con la de banda. Pero, si te refieres a, a la banda de ahorita, este, pues para mí todo ha sido bonito. Por más rosa que suene, pues sí, yo no he tenido como una gran mala experiencia. Tal vez momentos
1: agrios, pero malas experiencias jamás. Por okay. mi... la, la continuación de esa gran historia del campamento... Este, un campamento así tal cual de la escuela no, era una convención de clubes que iban todas las escuelas del Bajío este, entonces realmente era un evento grande que iba gente desconocida, muchísima gente y el, uno de los de las, este, de las actividades era una guerra de bandas y este y un año, o sea, un año anterior ya habíamos ido a una convención de clubes y deshicimos esa guerra de bandas tocamos increíble, la ganamos estuvo muy divertida y el okay. año ya veníamos bien confiados una convención de clubes todavía más grande y este internacional y como Bach tenía el dedo roto este no sabíamos qué tocar entonces se me ocurrió la Estupidísima idea de tocar. <risa> Eye of the Tiger pero versión moderato okay, <risa> okay. nosotros dijimos es una excelente idea y quién sabe qué, para ponerte en contexto, en ese entonces, en mi vida me había parado a cantar en un escenario. O sea, tenía una eternidad tocando guitarra, pero en mi vida me había parado O sea, esto de cantar es algo extremadamente nuevo, no tiene más de un año y medio. Ya. Yeah. Este, eh, para ponerte en contexto, yo no tocaba, yo no cantaba. O sea, para nada, sí. nunca me había parado enfrente. Entonces, este, ya había superado ese. <risa> parálisis de, de, de escenario ya no lo tenía porque decía soy bueno en guitarra pero me empezó a entrar la, la parálisis porque nunca había cantado en mi vida en frente de tantas personas en frente de nadie sí. contexto. empezamos a tocar el, <risa> el tigre y este la, o sea, nada más veía a las personas cómo se nos quedaban viendo feo hasta <risa> Hubo un punto donde nuestro profesor se acercó a cantar también, porque él cantaba mejor, porque, o sea, se sintió mal por nosotros y creo que nunca había sentido tanta nada. <risa> Te lo juro, creo que lo, o sea, ni nuestro equipo aplaudió. Tengo una
0: pregunta, ¿y por qué, qué hubieras sido un moderato? O sea, ¿por qué no agarrar el eh, original? No, porque... Para, entonces, la, okay. para
1: la versión del auditorio teníamos preparado, eran este, canciones de películas, teníamos Johnny B. Goode, Eye of the Tiger, teníamos ese tipo de... Entonces okay. traíamos la de Eye of the Tiger, pero yo no la cantaba. Y no sé por qué en ese entonces me sabía por cagadito la letra de Moderato. Y es la <risa> misma de la guitarra. Entonces dijimos, sí, hey, vamos a tocar esa, y les, les va a fascinar, va a estar súper raro. Y cuando empezamos, este Boy de no es... Por la ciudad, todos <risa> los mundos se los que... No, Ella cierto, cierto, <risa> pagaría toco... por
0: ir a ese concierto ahorita.
1: Tocaban los claxons, creo que alguien tocó ese Michael System Jackson. of a Down, un cuate bailó como Michael Jackson, increíble, todo el mundo se paró, aplaudible, y nosotros que habíamos tenido invictos el año pasado de todas las actividades, salimos con las caras todas agachadas de no, qué pena. <risa> Lo mismo, como banda, yo creo que no hemos tenido malas experiencias, yo solo que creo que desacuerdos, pues digo, no tiene ese tipo de desacuerdos en una banda, o sea, o sea, es imposible, no creo que ninguna banda a la fecha haya tenido una pequeña discusión, porque ni siquiera es pelea, es una discusión, porque pues digo, son en este caso somos cuatro que personas que completamente tienen ideales diferentes, entonces es difícil ponernos de acuerdo todos a veces, pero malas experiencias, ninguna, y
0: la verdad es que
1: agradezco muchísimo eso
0: Oye, yo creo que es justo que todo aquel que estuvo en esa tocada de moderato, comenté algo o sea, yo creo que es muy muy necesario si alguien estuvo y recuerda
1: No, no no era yo, era broma
0: Fue lo del dedo Fue lo del
1: dedo y que estamos con el gran Diego estando con un podcast cuando casi nos abuchean esa vez. Entonces, <risa> es como, un para. Esto me dejó cantar moderado.
0: Oigan, y creo que todo este rollo de de, de malas, buenas eh, experiencias, todas la, las razones del por qué dedicarnos a lo que hacemos, creo yo que todos los. Toda, toda aquella persona que se dedique a algún tipo de arte, creo que eso es algo que hace la, la diferencia un poco el arte de algunas otras profesiones, que creo fielmente que, por ejemplo, el ser doctor es un arte, el pero hablando de temas más artísticos, um, creo que todo artista, todo, o sea, no hay excepción, creo yo, que va en busca de una libertad. O sea, que, creo que va en busca de la libertad, eh, y me gustaría saber para ustedes qué es la libertad.
1: Pues mira, yo te puedo contestar. Hay muchos tipos de libertades. O sea, de verdad hay muchos tipos de libertades. Hay la libertad personal, la libertad seria. O sea, hay, hay extremadamente muchas cantidades de libertades. Para mí en lo personal, la libertad es el, el poder hacer lo que, lo que tu sueño, o sea, poder, poder cumplir tu sueño. Por ejemplo hay gente que quiere ser doctor y no puede ser doctor porque algo los oprime o por X o por Y razón. Entonces, o sea, digo, para mí la libertad es para cumplir tu propio sueño. Entonces, este, lo que yo transmito con la música es el como el sí puedes y el que nada te oprima, que no puedas porque dado que estamos en una época tan fea, pero al contrario, ya tan avanzada. Que, o sea, es muy difícil poder definir libertad, pero pues, es, para mí es el poder alcanzar tus sueños.
0: Wow, 100%. ¿Tú, Bach?
2: Estoy pensando en las palabras, pero. Pues no sabía cómo describirte lo que es libertad para mí, pero sí podría decirte que es lo que me hace sentir libre. Es este. Okay expresarme como tal en todos los sí, sentidos. exacto,
1: tengo que aclarar eso. O sea, no tanto el, este, la libertad de cumplir tu sueños, sino el, lo que quieres, el porque te pues digo, chance no es el sueño de una persona poder expresarse, es como su derecho. O sea, ¿sabes? Claro. No es tanto el sueño, es lo que uno quiere, no su sueño. Viene de la mano el sueño, pero lo que uno quiere. Sí. Sí, tengo Muy que a eh. Usada, eh. Y, bueno, este,
2: y pues, creo que la mejor manera en la que yo me puedo sentir libre es tocando música, que yo creo que ya se me quedó el cerrar los ojos y a ver qué pasa, porque siempre lo hago, o sea, de repente no sé qué está pasando en la canción. Esa miradita hacia arriba que también, o sea, es, es fácil, Ayuda. Que te, te
1: sientes un muro.
2: O sea, siento el, el, el tempo y los compases tatuados en mi cerebro porque cierro los ojos y no sé qué pasó, pero a los 40 segundos ya acabó la canción y me están viendo con otra cara de, ¿qué hiciste? Porque <risa> ni yo sé qué Y es algo que lo repito, porque dicen, como repite esto que hiciste en esta canción. Y es, es que no me acuerdo qué hice, solo lo hice. Y, pues sí, es como mi gran forma de sentirme libre.
0: wow Qué, qué, qué mágico, la neta. Creo que esa es la, la diferencia. No, o sea, muy, muy en serio, creo que... No, es que no no sé, no tengo nada que, que, que complementarte. <risa> Concordo totalmente contigo. Y me gusta esta parte de, de... Creo que creo yo que la libertad junto con la creatividad van muy de la mano. Creo que hay que ser creativos para poder llegar a ser libres. O para poder llegar a buscar esa libertad. Y no sé, yo una vez... Uh, leí un libro que se llama Roba con un artista, de Austin Kleon y habla acerca de que el, los procesos creativos de todos los artistas son totalmente diferentes, ¿sabes? O sea... Libro, perdón. De, pero, ¿Cómo se llama el libro? perdón? Roba con un artista. Ay, está bien. muy bueno. Ahí ya. si lo quieren checar, la neta, está, está muy bueno. De hecho... De hecho... Es escritor y es este, artista visual y demás. Tiene como dos, creo que son tres libros que conforman una parte y el primero es el de roba con un artista. Y habla acerca de que cada quien debe de crear su proceso creativo a su manera, ¿sabes? O sea, hay algunos que... No, es más, creo que hasta hay un meme de un vato, un viejito que no me acuerdo quién es, que es así de que el vato una foto está fumando, la otra está agarrándose las greñas y así para poder llegar a hacer su proceso creativo correcto. Y me gustaría saber cuál es su proceso creativo para un músico. ¿Cuál es el proceso creativo? Desde, no sé, o sea, yo, yo tenía un, un amigo que está muy caído porque me decía, no, yo tomo agua. O sea, sí, de que antes de hacerlo tomo agua. Y si no tomo agua, ajá, es como, ok, es válido, ¿sabes? O sea, hay quien. Pero <ríe> me da curiosidad saber cuál es su proceso creativo.
1: Mira, te voy a, te voy a contar, de hecho, una, una historia este, muy buena. El viernes que estabas grabando este, la primera parte, que justo hiciste sí. esa pregunta, yo me salí con mi guitarra acústica al patio de donde estábamos y, este, y empecé a escribir una canción. Uf. Entonces siento que, siento que ahí se puede responder un poco que mi creatividad se dispara con alguien preguntándome cuál es tu creatividad o alguien hablando de la creatividad o viendo a alguien siendo creativo. O sea, por ejemplo, muchas veces este, se me dispara la creatividad porque estoy en YouTube, estoy viendo videos.
0: Sí, sí, claro.
1: Y, 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 este, y me sale un video de, de, de una chava completamente que no había visto diciendo, escribí esta canción ayer en, mi noche, en la noche, estaba triste. Y escuchas la canción y ves el poder que tiene su canción y dices, yo quiero escribir una canción. Entonces, como más bien, no es tanto el proceso de creativo, sino es como el proceso de inspiración.
0: Okay.
1: lo que me distrae la creatividad es la inspiración como que la creatividad no sé por qué a veces me llega solita de, pues por el conocimiento que he tenido, me llega solita pero la inspiración es lo que me cuesta que me llegue y este y es eso el ver a alguien siendo creativo o alguien siendo inspirado de ese tipo de cosas me inspiran en ese mismo momento a escribir algo
0: yeah. wow, sí, 100% sí. estoy
2: <risa> O sea, es que va de la mano. Mi, mi proceso creativo es ver a alguien ser creativo. este Pero yo creo que lo que me falla ahí es... el No es motivación, sino voluntad. Porque algo que me cuesta demasiado es pararme a hacerlo. Porque te juro, de repente... <risa> ideas muy cañonas a la cabeza. Ya se describe una canción, algún click en batería, este, lo que sea. Me llega una super idea a la cabeza y traigo toda la inspiración del mundo, pero es como son las doce y media, como que prefiero acostarme.
0: Ok, y, ok.
2: Y en la mañana, obviamente no traigo esa idea y no traigo esa inspiración ni motivación, mucho menos voluntad, entonces no lo hago. Y es algo que, que trato de cambiar, pero sí, mi proceso creativo es ver a alguien ser creativo y, perdón por la palabra no sé si, si lo puedo decir, pero
0: pues
2: los huevos y hacerlo porque ya. no siempre lo hago
0: ok, está buena eso que comentabas acerca de, de, de esta pequeña historia del salirte a tocar con la guitarra está bien chido, a mí me encanta ver así, por ejemplo he visto muchos artistas que, o sea, de, de literalmente en su, en su arte de que conozco gente que, por ejemplo, escribe descalzo, este, sí. que, sí. Está, está chido, yo también lo hago, está bien perro, está bien perrón. Tengo
2: que tocar descalzo.
0: Sí, sí, yo, 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 yo lo dije así como de, no, yo no lo hago, ¿ves? ¿sabes? O sea, <risa> pero o sea, está bien chido, creo que una vez escuché, te lo, te lo trato como de contar acerca, es que una vez escuché, y es una frase que, que trato de de mantenerla muy presente cuando... Porque creo que todos todos tienen falta de inspiración o de creatividad en algún momento. Pero creo que el éxito se logra con un 1% de inspiración y 99% de transpiración. Entonces, creo que si, por ejemplo, si no te hubieras levantado a hacer esa canción, a lo mejor eso puede ser tu canción de, que te va a llevar a puta, ¿sabes? Sí, está bueno. Entonces... <risa> No sé, a mí me encanta, me gusta mucho conocer los pasos creativos, luego ahí hasta los robo. Una vez eh, hice uno que la neta estuvo bien perro, ahí si alguno lo quiere hacer o lo quiere experimentar, está chido. Pero literalmente es, no sé, pónganse a escribir lo que quieran, ya sea un libro, una canción, demás. Y en la noche se meten a bañar con la luz totalmente apagada, o sea, que no haya nada de luz y una música sí. clásica y Está bien perro, yo lo hago de día, o sea, yo, yo lo hago de día, pero de noche se siente bien perro, o sea, la neta. <risa> todo aquel que, que esté escuchando este podcast y se si quiere dar un buen tiempo, sí, no, sí, vencer, tengo, una,
1: la tengo unas cuantas este, procesos creativos muy raros, por ejemplo, yo soy mucho de que si me voy de viaje con mis amigos, mis amigos siempre vienen jetones de regreso, siempre, no hay vez que no vengan jetones de regreso pero yo no puedo dormirme, o porque vengo manejando, o porque no me puedo dormir. Y curiosamente, en ese momento siempre tengo, o sea, siempre porto con alguien por qué, con qué escribir. O sea, no, no tiene que ser un papel. ¿Por qué? Porque, como dices, en cualquier momento puedes estar desayunando y te llega una idea. ¿Qué tal si después de desayunar ya no se entiende? Entonces, ese, ese, ese regreso del camino, como que vienes pensando de todo lo que hiciste ese fin de semana o en ese viaje, o no sé, o vas regresando a la escuela nada más. Y este. Y me llevo mucha inspiración con eso.
0: Sí, sí, no, sí literal, yo también, todo mi corte está lleno de libretas. O sea, literalmente. O sea, ah, pues estaba leyendo ese libro que les conté hace ratito. Y hay una como una parte muy exacta, muy precisa. El de dejar. Creo que pueden coincidir conmigo, pero el dejar una libreta a uno de tu cama, porque como a las 3, 4 de la mañana es cuando te llega una super acá, machín idea, ¿sabes? Entonces, no sé, me, me gusta mucho conocer esos procesos creativos. Y creo que todo esto, hablando de libertad, hablando de procesos creativos y demás, es para llegar a una perfección. Más allá de que mmm, más allá de que sea técnicamente correcto o perfectamente eh, técnicamente perfecto, correcto, no es como decirlo. Uh, uh -huh. Creo que la yo, yo este es mi punto de vista, no sé ustedes, uh, la perfección del arte o de mi arte creo que es tratando de expresar todo lo que siento más allá de lo que pienso. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran cómo describirían su canción perfecta o su toca, su canción y su toca perfecta. Yeah. Uh -huh. A ver.
1: No. O sea, este, este ha sido mi, mi, pequeño, mi pequeño gran problema. Es que soy, una soy una persona que busca la perfección inconscientemente.
0: Okay. Eh,
1: estoy trabajando en una canción y puede decirme 10 personas, o sea, de 10 personas que les enseño esa canción, las 10 personas me dicen, está increíble. Pero yo digo, no, y la borro. Digo, no me gusta. Okay. No me gusta. O sea, hay muy pocas cosas que, que las que escribo me llenan a mí, y este y eso es, es algo que, con lo que trabajo muchísimo, me ha costado mucho trabajo. Entonces, mi canción perfecta no te la podría describir porque todavía no la, vives. No la vivo, todavía no tengo esa experiencia de poder tocar mi canción perfecta conozco canciones perfectas que podría poder cantar <risa> okay. eso,
0: eso. Hijo de Tiger, de moderato.
1: <risa> no, lo de sentimental.
0: <risa>
1: este Pero en la tocada yo creo que sí te la puedo definir como una tocada perfecta. Y creo que todas las tocadas que he hecho son perfectas. ¿Por qué? Okay. Porque excepto esa vez de, 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 de esa no cuenta, esa no fue una tocada. La del... Pero el simple hecho de que ver tocar a alguien, bueno, más bien de que cuando estás tocando y ver a alguien sonreír o ver a alguien escuchando tu canción o tu música y que la sienta, me llena el corazón y no puedo buscar otra cosa. Porque para mí es indiferente si una persona o un millón de personas se sintieron felices. Con que una persona se sintió feliz con mi canción me llena el corazón y siento que cumplí mi propósito. Entonces, mi toca perfecta es que vea a alguien sintiendo, sintiendo la música como yo la siento cuando la escucho.
0: Wow, sí, definitivamente. Tu H. Canción perfecta, estoy en las mismas. Conozco
2: canciones perfectas que me llenan el alma, pero no he vivido una canción mía que sea perfecta. O sea, sí, es, es... Siento que es algo que no podemos alcanzar. No, sí, estoy muy de acuerdo con eso. O sea, siento que es algo que por más exitoso que seas en, en la música, yo creo que jamás vas a alcanzar tu canción perfecta, porque a fin de cuentas es lo que te hace seguir escribiendo. El, el, sí. el seguir mejorando y mejorando y mejorando y pues a ver hasta cuándo puedes mejorar. Y la tocada perfecta... Este, pues yo creo que igual, o sea, cuando volteas a ver al público, y en especial, o sea, no, no por no por discriminar o, o, o darle valor a otras personas, pero cuando ves a un músico eh, sí. de, de gran nivel, darte, no sé, como el, el levantarte del pulgar o, o ver que cierra los ojos y como que disfruta o algo así me llena demasiado, el, el, el ver a alguien con, con las mismas intenciones que yo, tal vez con más nivel que yo, con, con lo que sea, pero un músico disfrutar mi música, sí es algo que, que me hace decir que, o sea, no sé, como que fue una gran tocada.
1: No, y aparte, eh, hay, hay una cosa impresionante de los músicos, por ejemplo, puedes acabar un concierto... Y te da un abrazo tu amigo, este, y te dice: Tocaste increíble, y guau, wow", y que quién sabe qué. Y tú, como de, pues obviamente lo aprecias de corazón y lo sientes aquí. Pero volteas a ver a la otra esquina y un músico nada más te levantó la, la, la cabeza y te guiñó, o sea, no sé, te levantó la cabeza, no te dijo absolutamente nada. Pero eso te puede llenar como no tienes idea, porque siento que somos muy poco expresivos, pero lo poco expresivos que somos dicen más que 10.000 palabras.
2: Yo creo que también, o sea, el, el hecho de que la seguridad de que tu amigo que es horrible o no, te va a decir como felicidades. Sí. Sí, Pero el, el, un músico que en tu vida has tratado, que te felicita y te reconoce tu, pues ahora sí que tu, tu experiencia,
0: es algo que me llena demasiado. Ok, está buena. Creo que esto es algo que, que me da curiosidad. Esto, no, no, esto me acaba de surgir ahorita, pero hablando de todo este tema de, de que eh, sí, 100% alguien que, que valora tu arte cuando la escucha, cuando puedes sentir lo mismo que tú sientes, creo que es inigualable, pero también está, como mencionaban, la otra cara de la moneda, ¿qué tan complejo es lidiar con gente que no les gusta tu música? Yo les llamo cachetadas, yo les llamo cachetadas, el que llega un vato... ¿Qué? Porque sí, o sea, algunas, algunas son con guante blanco y algunas son con cemento, o sea, y es, está muy cagado porque justo hace unos días platicaba con una amiga que es fotógrafa y, y, y no sé si, si les si les eh, a ustedes, pero así de que creo que su mejor amigo, uh, es este arquitecto o contador, y el vato acá diciéndole, no, la neta tus fotos están horribles, tu estilo sí. está horrible, es como sí. de brother... Tú estás en otro mundo, no, 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 no. o sea, está chido conocer tu opinión, pero vaya, no eres un crítico de... Entonces, creo que esas cachetadas es que, quieras o no, cuando estás en tu cama, es como, chales, me dijeron esto, esto y esto, y qué tan, es, qué tan complejo es, ya sea cachetada, haters, como lo quieran llamar, o qué tan común, no sé, cuéntame acerca de eso.
1: Yo creo que es muy común con los, más bien es muy fácil de detectarlo sea músico o no que son directos los músicos como quiera tu amigo te lo va a decir como de ah tocaste padre y sientes la <risa> pero no te lo dijo sea, sí, sí. y siempre pasa o sea, tengo amigos de ah estuvo chido por ejemplo la, la versión de Bastard que no se escuchó la voz y te lo juro que si sí hay alguien que dijo que ese concierto se escuchó padre o no sabe de música <risas> o está sordo. <risas> okay. Realmente se escuchó horrible. Y este y me dice no es que estuvo bien padre, pero sientes la cachetada de que sabes perfectamente que estuvo horrible, pero te lo dicen. <risas> en, <mis tose> <nola>. en cambio <susurricas> pero, hubo un músico que fue que a esa toca de Buster y este y en lugar de decirme este muy, este lo, lo hicieron bien pero para la próxima mejor llegó y me dijo, no vuelvas a subirte si no te haces esto, o sea, y te empiezan a hacer basura sí, sí, sí. todo lo que diste mal, pero yo creo que lo aprecio diez mil veces más por, por el hecho de que te, te ayuda a crecer en lugar de intentarte sentir mejor. Ya, yeah, Entonces, eh, es muy común entre músicos sentir esa cachetada y este, pero yo creo que duele menos, muchísimo menos cuando un músico te esa cachetada. ¿Por qué? Porque... Sí. Eh, Eso es bien real. Porque sabes que es real, exacto. Y, hacen,
0: o sea, y te, y te y ayuda sí, a crecer. Sí, uh -huh. Ok. Coinciden, 100%. Me late, está chido. Te digo, a mí me, me, me late esa, esa parte de, de los haters de la cachetada porque hay cada vato que dices, Ay, no sé, ya no, quiero me, ya, no, ya no me quiero meter más en tema porque no quiero que se sientan tan identificados algunos que ustedes pueden estar escuchando. Sí, no. <risa> Oigan, y la formulita que les comenté hace ratito acerca de el éxito y este 1% de inspiración y este 99% de transpiración. Ok, me gustaría como desglosarlo un poquito para llevarla al, al punto que quiero tocar exacto y es literalmente es, es, esa fórmula de llegar a un 100% que como puede que llegues, como le decían, puede que llegues, puede que a lo mejor nunca llegues o puede que ya llegues y no te des cuenta, no se sabe, no lo sabemos, creo que solo hasta su tiempo te darás cuenta. Pero vaya, sin, así como sin ese 99% de transpiración no lo das, pues no vas a llegar a un 100. Y menos, bueno, o creo que más bien es igual de importante ese 1% de inspiración. Porque si no hay una un, un inspiración, ¿no? ¿Mandele? No, no, no perdón, sí, sí. Sí, literal, te, te decía, eh, sin ese 1% no vas a llegar a un 100. O sea, no lo vas a armar. Eh, creo yo que... De toda, de cualquier cosa, persona, eh, situación, te puedes inspirar. Eh, algo que comentaba, que, que estábamos como bromeando en el episodio pasado, creo que estaban escuchando, y fue acerca de la sex. De esas, este. de, de, de esos temas tan complejos. Pero. No lo sé. Creo que de, de cualquier persona te puedes inspirar, de cualquier persona puedes sacar algo bueno. Y me gustaría que me contaran tres personas que los inspiren, ya sea para música, personal, no sé, tres personas que los puedan inspirar.
1: Mira, voy a empezar por una muy fácil. Bach es una de las personas que más me inspira. Este, sinceramente, por el hecho de que los dos buscamos el mismo camino, si yo me siento un poco inspirado y él está inspirado, digo... O sea, como es tan cercano a mí, siento que los dos nos, este, no sé cómo decirlo, estamos tan conectados que si él se siente inspirado, yo me inspiro. O tan solo el verlo tocar y verlo feliz me hace sentirme feliz yo. Entonces, pues, empezando Bach es una de las personas que más me inspiran la música.
2: Ok. Y, 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 por, por el, el tema de, o sea, son como conexiones que rara vez alcanzas con alguien. Este, de repente, igual por más tonto que suene, este, no sé, estoy viendo TikTok y se lo mandan a Carlos y es como, ah, ya lo vi, me salió hace cinco minutos. <risa> es como, es la sí, Siempre está el, el, el mensajito de, es la conexión, no sé qué. Pero, o sea, por más absurdo que sea eso, sí hay una gran conexión detrás de eso, que, que yo creo que me lleva hasta bromear del mismo tema porque pues ya son cosas que no entiendo y decido no entender porque simplemente no sé por qué pasa, pero, pero sí, me, me inspira mucho el no sé, Carlitos me dice como acabo de ver esta película y necesito hacer algo así <risa> y el día siguiente okay. estamos tratando de replicar algo que vio que no sé, sea, <risa> la batería por el piano de Coldplay
1: Sí, o sea, por ejemplo, pues ah, el simple hecho de que queremos pintar este más bien teníamos ganas de pintar la batería y este y así quedó ¿no? entonces yo un día vi este la, el documental de, de Coldplay y vi, sí. su piano, vi su piano cuando está pintado y dije necesitamos pintar eso <risas> y así lo lo, y me lo vamos a pintar hoy y o sea, son esas pequeñas cositas de de que pues, estamos en esa conexión que bájalo o sea, me dice vamos a tal lado vamos a tal lado porque pues, no sé esa conexión
0: entonces, es uno de ellos. Bien. Chido, creo que es, es, es difícil encontrar conexiones así. Sí. Este, bueno, A ver,
1: yo, yo creo que la otra, pues este pues yo lo considero, mi lo mayor es John Mayer.
0: Okay.
1: <risa> es alguien que se burlan mucho de que lo sigo demasiado. este Pero sinceramente, por toda su historia y por lo que ha he hecho musicalmente, es impresionante y es algo que quiero llegar a hacer. Porque muchas personas lo ven como el artista que fue como Ed Sheeran este, del 2005, que tocaba sí, sí. Este, Wonderland, tocaba pop. Pero realmente yo creo que ese es el John Mayer que menos pelo. El John Mayer que pelo es el que ha tocado con Barbara Streisand, el que ha tocado este. No sé, o sea, es impresionante la cantidad de, de cosas que ha hecho esa persona relacionada con la música. O sea, tiene su, su trío de blues, tiene disco country, tiene disco este, pop, tiene disco de rock. Este, es impresionante y es algo que me gustaría alcanzar. Digo, no, lo que he dicho, no intentes ser como, como esa persona, sino inspírate de esa persona para tú ser mejor todavía. Exacto. Sí, definitivamente.
2: Sí, uh, definitivamente. Okay. Por más cliché que suene, yo creo que mis papás, porque, sí. no sé, siempre, o sea, por ejemplo, después de cada tocada, sí me felicitan, pero no les falta la, la, el lado crítico, porque sí. mi papá siempre ha sido muy directo conmigo, o sea, me dice como, si eso es lo que quieres, va, pero no andes con juegos, dime qué quieres y cómo lo quieres hacer. Pero ese, el, el recibirte, digo que me cuesta demasiado. Y pues después de alguna tocada o de algún proyecto o de algún lo que sea, está, ok, está chido, pero esto que hiciste no me gustó y tienes que cambiarlo y así, así, así. Y en el momento puedo ser muy tóxico y hasta llegarme a enojar, pero en la noche ya que estoy en mi camita y ya estoy descansando, y como, pues sí, tenía razón. Y pues siendo que, por más duro que sean, Siendo que siempre me van a decir lo que no necesito escuchar, sino lo que debo escuchar. Y pues sí, siempre ha sido como, no sé, me inspiran a, a seguir mejorando y pues se los agradezco mucho.
0: Wow, sí, los papás es inspiración, son una inspiración pura.
1: Justamente de eso, mi
0: papá es esa
1: típica persona que yo llego bien emocionado porque me acabo de aprender un solo... Y este, cabe recalcar que mi papá, ok, sí tiene conocimiento musical, pero teóricamente no tiene absolutamente idea. O sea, tiene buen gusto, es lo que tiene. All pero right. este, estoy bien emocionado de hacerlo un solo que toqué y este, y se lo toco increíble, te lo juro, no me falla ninguna nota. Y lo primero que me dices, te, te equivocaste como la mitad, ¿verdad? <risa> y la emoción que tenía de haberle sacado al primero, la primera persona que enseñaba, me hace basura. Y yo, como de como si ni siquiera sabes de música y de, veces, de buscar su aceptación de ay te salió muy padre creo que sea precioso porque realmente me hace, me hace buscar mis errores y a lo mejor chance siquiera, ni, ni siquiera me equivoqué pero me hace buscarlo y
0: me hace perfeccionarlo
2: Entonces, yeah.
0: Bu buen proceso creativo también puede ser ¿eh?
1: critica me -me, a mi papá <risa> ¿Esa podría
0: que... ser tu, tu tercera persona? ¿o?
1: o sea, digo, yo creo que sí, pero para cambiarle, este yo creo que mi inspiración mayor es este, la gente que me rodea toda. Okay. Ya sea me caiga bien, ya sea que quiera hacer algo, el simple hecho de ver, no sé, a uno de mis mejores amigos, que es abogado, y ver cómo trabajan en eso para ser abogados, o sea, te digo, no tienen que ser musicalmente. Este, el hecho de, de puedes estar en el Oxxo y voltear a ver a la persona de al lado y ¿qué es de su vida? O sea, ¿qué, qué, qué va a comprar o qué es de su vida? ¿Dónde va a llegar? Este, ¿Tiene familia? ¿A qué se dedica? Esa, esa pregunta que te puedes hacer es muy interesante y eso me inspira a, a seguir adelante y ok, a lo mejor yo no sé quién es él, pero quiero es que ellos sepan quién soy yo y no por el hecho de famoso, sino por el hecho de, por eso te, te lo juro por Dios que es lo último que me interesa pero si no por el hecho de lo que puedo llegar a transmitir Hola. y eso sí. que, que pues, me gustaría que la gente vea que, que les pueda yo transmitir lo que me transmiten incondicionalmente a mí
0: ya, yo creo que es eso, 100%, más allá de ser famoso que es, ya cuando inspiras con alguien, ya dejaste algo de tu sí. legado
2: sí
0: sí Voy. Es que,
2: te digo, esa conexión es que es igual, mis amigos, este gente cercana a mí que, no sé, me dice como, sí, me dice como, voy a hacer esto y, y veo cómo lo hacen, me, y, ok, tal vez pienso como, ok, si yo hubiera hecho eso lo hubiera hecho de esta forma, hubiera hecho estos pasos, hubiera seguido esta organización y me da mucha curiosidad de él, ok, ahora lo voy a hacer yo, para ver cómo me hubiera salido a mí. este Y pues sí, siento que es algo que, que me pasa muy seguido, no por querer superar a las personas, sino por superarme a mí mismo. Él hizo esto esta persona, quiero ver si lo puedo hacer yo. ¿y cómo lo puedo hacer? Entonces pues sí es
1: algo que, que me mueve demasiado yo creo, que, yo creo que puedo agregar una persona más y este date, date. hay este, un speech cuando Matthew McConaughey se llevó un Oscar, que dice le preguntan ¿quién es tu héroe? digo aquí cambiándole en ¿quién es tu inspiración? dicen ¿quién es tu héroe? y él contesta soy yo en 10 años y 10 sí. años vuelven a preguntar ¿quién es tu héroe? ya lo encontraste y dice no soy yo en 10 años entonces, es, es okay. esa que que nunca vas a alcanzar. Si no es tú, te pones una, una meta dentro de, en este caso, 10 años, y estás buscando completar esa meta, pero te das cuenta que para cuando ya cumpliste esa tienes completamente otra. Entonces, te okay. suena poco egoísta, pero yo creo que mi propia inspiración podría ser yo mismo, yo mismo en 10 años.
0: Yo creo que es necesario. Creo que, creo que dejamos de lado el olvidamos o no le ponemos tanta importancia el que tú mismo, tu reflejo, te inspira. O sea, el pelearte y, y despertarte y verte en un espejo y decir, la neta, está chido lo que estás haciendo, te estás entregando. Y creo que es alguien, creo que muchos artistas no le toman eh, el valor a, a decir, oye, lo, lo hago por mí, lo hago por, porque yo soy mi héroe, ¿no? como, como decías. Y 100%, la inspiración, como de amigos, de familia, creo que es muy pura. Pero ya llegando... A, esta última, a este último punto del, del cual hablar, que puedo decir que es de mis favoritos. A mí me encanta crear historias así, desde la más random hasta la más buena, y si tengo chance o tengo que escribirle, la escribo. Pero vamos a, a tratar de, de imaginarnos. No sé, supongamos que estamos, que van a ir a, a, a una tocada, a la tocada de su vida que tienen esa tocada de la cual van a, van a llegar a una perfección, que esa tocada de ensueño, esa música de ensueño, esa presentación perfecta. Y en el camino hay, hay dos niños, hay dos niños, este, en, o sea, ustedes van a entrar a ese auditorio enorme y en la entrada hay dos niños. Entonces es esa escena donde se abren las puertas porque ya van tarde y voltean a ver a, a los niños y se ven así como, como esa escena de película que todos se van en cámara lenta, ¿sabes? y que se quedan viendo así a los ojos y, y resulta que esos niños son ustedes a, a los 10 años ¿qué se dirían?
1: no me no que te hacen llorar
0: sí, <risa> sí, 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 sí sí, claro <risa> uh, muy buena pregunta
1: este, yo creo que va a sonar aquí un poco aburrido pero el simple hecho de a temprana edad saber la diferencia, bueno, más bien saber separar el disfrutar y el trabajar. Okay. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer ni una más que la otra. Claro, disfrutar sí, pero o sea, disfrutar más que trabajar, pero este el hecho de que si te la pasas toda tu, tu, tu infancia disfrutando, bueno, no tu infancia, tu juventud, porque la infancia sí se es disfruta, este tu, tu juventud, toda la juventud disfrutando, siento que, que pierdes eso del 99% trabajar y el 1% inspiración. Siento que te sí. estás llenando de inspiración y no te estás llenando de trabajo. Y digo, y no es trabajar en saturarse de trabajo y perderse las cosas, no, sino trabajo en uno mismo. o pues eso es lo que sí. me, El trabajo en uno mismo, el trabajarse en, en quererse, el trabajarse en enfocarse en uno mismo, el trabajarse en planear tus metas, el trabajar en todo ese tipo de cosas, siento que es lo más importante para, para alguien decírselo desde temprana edad, porque es muy fácil perderlo. Este, yo sinceramente lo he perdido, me he dejado o llevar por el trabajo o me he dejado llevar por disfrutar, no he encontrado ese balance y, este, y es algo que me hubiera gustado que alguien me dijera antes y es algo que me hubiera dicho. Y gracias a Dios lo encontré antes, ese balance, porque ahora aprendo a disfrutar y tengo la tranquilidad que después van a venir
0: cosas muy buenas. Wow, estuvo buena, estuvo buena. Ay, me muy profundo. Sí, eso, no, sí, no, está, está cool, ¿eh? esa es la idea, es... Yo, yo por eso le, le puse así como que el cafecito y lo trato de grabar como de noche, porque creo que de noche también es un café y la neta te da,
1: te da sí, la, el, sí,
0: sí. la filosofía que tienes dentro, ¿sabes? Sí, es igual que tú, me puede faltar mi café en la mañana, en la tarde y en la
2: noche. Sí,
0: claro, yo como cinco o seis hoy. ¿sí?
2: estoy pensando en esas palabras. No, ya se acabó. Este, pues yo creo que sería muy conciso, porque cuando la gente es directa conmigo me pongo a pensar de todo el significado que trae esas dos palabras. Entonces sería como, hecha desmadre, todo va a estar bien, porque pues ha habido momentos en mi vida que, que me marcaron pero no por el, el gran experiencia, sino por la preocupación de qué va a pasar. Este, en donde ya no pude disfrutar un viaje porque me preocupaba el... el que no pudiste entrar a un en concurso. El, 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 ¿Qué va a hacer de mí después de esto? O de algún regaño, o sea, hacía tal relajo y me regañaba algún profesor, mi papá, mi hermana, quien sea, y me preocupaba mucho el Híjole, si la cagué o, o no, o qué puedo hacer, o cosas así. Sería como, yeah. el hecho el, el, desmadre, todo va a estar bien. O sea, el, el, la puedo cagar hoy, pero mañana voy a seguir aquí. Entonces, pues, ¿para qué pasarla mal en, en preocupándome en, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto? O mejor como, va, como, échale ganas porque, pues, aquí
1: sigues. Y, pues, sí, sería ¿Qué me diría? Digo, y yo digo, va a sonar un poco obvio, pero la sugerencia que le podría dar no solo a mí mismo, eh, si me veo en esa situación, sino a cualquier persona que esté escuchando esto, es que no te conformes en dar menos del 100%. Porque okay. eh, es como conformarte en saber que vales menos del 100%. Si sabes dar okay. el 100% lo que sea, no solo amar, a trabajar este, a disfrutar, este, a comer, a lo que sea. Este, <risa> si, si, siempre da el 100% porque si no siento que te estás devaluando tú mismo y al final de cuentas, este, no se va a poder. Lo que sea que estés buscando no se va a poder a menos. O sea, le tienes que dar el 100% a todo. Y especialmente amar. Yo digo que eso es lo más... Porque amar yo creo que es como la base de todo. Pues okay. ¿sí? amar lo que... Lo que, lo, que, lo que te gusta hacer, amar tu profesión, amar tu carrera, amar tu arte, amar a tu familia, este, amar el mundo, amarte a ti mismo, este, amar a tu novia, amar a tu perro, siento que amar es como el fundamento de todo, y, este, y yo lo que amo es la música, y no voy a menos del 100% a lo que amo.
0: bien. Está buena, esta literalmente la estoy anotando ¿eh? No sé si, si, si parece, pero aquí estoy anotando está chido. Creo que sí, coincido mucho, creo que sin, sin, sin la palabra amor más allá de una relación amorosa, ¿sabes? Creo que el amar es, hace, hace la diferencia de, de qué tan perfecta puede ser tu arte, qué tan, qué tan, no sé, qué tan pasional puedes entregarte a lo que haces. Pero, pues nada, ya hemos llegado. Este, este final, algo que quieran agregar antes de, de terminar me gustaría saber eh, qué se viene para Estrajedonia, qué se viene para ustedes no sé, que nos, nos spoilen un poquito
1: hay muchos este, proyectos hay proyectos, este, por terminar. hay proyectos por terminar hay ahorita unos proyectos secretos que pronto van a salir este, que todavía no les podemos dar información
0: okay, este, okay. pero pero este, orgullo de decir
1: que son 100% de Sí, exacto, sí, que... es, ese es el orgullo: es decir que son 100% nuestros y que 100% es que les, les va a gustar y es para ustedes todo esto. Y, este, y lo que les puedo decir es que se van a venir tocadas mucho más seguido y que más contenido, obviamente, y pues música original, es lo que
0: les podemos decir. Ok. Well, un mini muy, spoiler.
1: Un mini spoiler muy general. Sutil.
0: Es, sí. No, aquí es cuando aplica, se le paga la suscripción y, y te contamos <risa> todos los secretos ¿no?
1: <risa> es, un trailer, es un teaser trailer <risa> o sea que no, no te diste. Hay...
0: <risa> sí, 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 claro oigan, pues ya nada más este díganme sus redes, cómo los podemos encontrar um, cómo podemos conocer más de ustedes este, eh, en Instagram
2: estoy como arroba, avila, como suena de grande y V avila y
1: es Carlos. yo estoy como Carlos B. Chica Gamba, o sea, Carlos B. Chica g a, -B -A. Y, este, y como banda estamos como Chiquedonia Band, yo creo que sí está un poco complicado si lo decimos. Pero, pero los tenemos en la pero, descripción. Pero en la descripción están escritos. Sí, sí, este, el, el título ahí está. Y, <risa> quiero aprovechar, no sé si se pueda, digo, esto viene de las... Este, Bachi y yo tenemos un proyectito ahorita que se llama Roma Sessions, que precisamente es para ayudar a artistas emergentes. Lo que hacemos es que hacemos este, un en vivo, este, un, un, video un, bien producido. un video bien producido de una live session, que sea todo orgánico, nada de ediciones, pero que se vea muy bien producido, y, este, y precisamente con el hecho de poder ayudar a los artistas a, pues, por estos este, momentos difíciles de que a lo mejor no pueden tocar o a lo mejor pueden tocar para tres personas nada más. Entonces, para ayudarlos a conseguir un poco más de... De, de contenido, entonces este También estamos como arroba Roma Sessions Con escucha este, En todas las
2: redes Yo creo que también es algo de que nos gustaría Que hicieran para nosotros o sea, de,
1: es Exacto, como, es algo que nos hubiera, hubiera gustado que, que nos hubiera gustado que hicieran a nosotros Y pues no nos vamos a esperar a Que alguien lo hiciera por nosotros, sino pues, Al contrario, si nadie lo hizo por nosotros, vamos a hacerlo Para alguien, también es algún sí. fundamento Que deben de pensar mucho Si no lo están haciendo para ti, hazlo tú O si no lo ha hecho nadie, hazlo
0: tú Está bueno, muy necesario. Y qué bueno que lo dijiste. Creo que muchas personas se quedan su, sus secretos o su arte para ellos mismos. Y creo que la idea aquí es tratar de apoyarnos entre todos y llegar a lo más perro posible.
1: Y yo creo que lo que falta es que están esperando una señal, pero a lo mejor la señal son ellos. Sí, claro, sí.
0: Créala, crea tu propia señal. Está chido. A lo mejor
1: es la señal para alguien.
0: Bien, buena. Otra vez aquí, anotado. <risa> Entonces, pues ya saben, si los, los pueden buscar eh, así en sus redes sociales, estrijedonia como quiera, está en la descripción de este video, está en tanto en Spotify y en YouTube, está en la descripción, y en el título, pues está, creo que no es tan difícil. Entonces, pues nada, eh, les agradezco mucho este tiempo, eh, estas, oh, sí. esta pequeña horita para platicar, para conocernos eh, un poquito más. Y pues ojalá pronto se pueda dar ese placer de verlos tocar. Yo, la verdad es que yo no pude ir a la, la que fue ayer, pero entonces a la que sigue yo voy a estar bien atento para que todos los que escucharon este podcast vayan a seguirlos en sus redes y también estén muy atentos y vayan a checar sus tocas porque están buenas. Estuve viendo unos videos y estuvo bueno, ¿eh? gracias. Pues Diego, pues entonces, otra vez
1: muchísimas gracias
0: por, pues, por, la, invitación, por, por
1: la invitación a esa La y... consideración. Y este, y estamos muy felices por, por haber echado una platiquita contigo. Espero que se pueda repetir.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay que, hay que, hay que ver cómo juntamos chido para, para armar algo bien y sin problema. Pues nada. Eh, ya saben, el podcast se puede, lo pueden buscar y encontrar como un cafecito con o arroba soy Diego Alcántara en cualquier red social. Eh, la neta, Twitter no, no, no uso Twitter. No sé quién usa Twitter. No sé, se sí, me hace sí, un. Bueno
1: para sacar indirectas que no quieres sacar
0: solito yo no uso no nunca he entendido el algoritmo de Twitter pero bueno en todas las plataformas así lo pueden buscar en YouTube igual y YouTube yeah. en YouTube está medio ¿dónde? Es? Creo que no hay alguien que le entienda a Twitter, pero aún así lo usamos sí, 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 es como Snap, ¿sabes? como Snap al inicio de que ah está chido, pero pues no sé cómo sirve <ríe> Este, pues nada, quiero eh, para los que se preguntan cómo buscar, que ha sido un poquito complejo encontrar los videos en YouTube. Nada más pónganle: soy de Valcántara, todo junto. Y en los filtros pónganle canales, y ahí va a ser el primero que les salga Entonces, pues nada, hay algo que, con lo que me gusta cerrar: una frasecita que, que yo le escribí un día, y, y de, de hecho estoy esperando para tatuármela. <risa> Bien, pues. Se la trato de, de decir a todos los invitados del podcast, cada quien le sirve a su manera cada quien la usa o la, la desecha si quiere, y es que los cobardes no van al cielo entonces yo nada más la dejo ahí en el aire, si les sirve entonces pues nada, ya saben todo chido, gracias y estén atentos para el siguiente episodio bye bye